0: Привет, друзья, и в сегодняшнем выпуске мы с вами наконец поймем, кто же такой Kanye West. Но перед началом нашего выпуска я хотел бы попросить тебя спуститься вниз и поставить положительную оценку моему подкасту. Ведь чем больше будет положительных оценок, тем чаще будут выходить выпуски. Итак, начнем. Люди, которые знают, кто такой Kanye West, делятся на два типа – Первый – это ценители искусства, эксперты в рэпе, могут пояснить за все альбомы Конье, если вечер его попросишь. И нигилисты, эксперты в мемах, видят и интерпретируют актуальную картину мира через фотожабы с Уэстом, отвергают ценности ценителей и искусства вообще. Поздравляю, сейчас ты определишься с кланом, а я выполню дневную норму упоминаний Конье в одном тексте. Итак, начнем с биографии. Прежде чем стать музыкантом, режиссером, дизайнером, слебой и творцом, Уэст пошел по пути Лунтика. Он тоже родился, только на земле. Вот тебе конкретные данные, чтобы ты не путал двух героев, изменивших мир. День рождения Уэста 8 июня 1977 года. Рост 73-77 сантиметров. Да, действительно нету четкого определения его роста и говорят, что это зависит от лунного затмения. Родился он в Атланте, США, и знак Здиака Близнецы. Гороскоп гласит, каждый день в мужчине Близнеце можно открывать что-то новое. Но это не совсем точно. Канё Уэс сам себя открывает и когда он так делает, нам всем лучше держаться подальше. Эволюция Канни Уэста. Даже если бы он попытался убежать от музыки, своего таланта, всемирной славы, у него все равно бы не получилось. Канни Уэст был обычным ребенком, ходил в школу, где учился на 4-5, жил с мамой, играл в баскетбол, играл в компьютерные игры и думал поступить в универ, чтобы получить стабильную профессию для стабильной жизни. Карьера артиста мелькала мечтой в голове для достижения которой нужно было выйти из зоны комфорта в зону жесткой конкуренции. А это уже шаг в сторону от протоптанного обществом пути в точку невозврата. Он сделал этот шаг после первого курса Государственного университета Чикаго, где изучал английский язык. Важно, Уэйс бросил учебу не потому, что образование да, а по более уважительным причинам. Он понял, что хочет быть музыкантом. Ему нужно было работать над дебютным альбомом и рэпер это судьба. Донда. Такому решению обрадовалась мать Канье, Донда Уэст. Она всегда обращала внимание на творческие порывы сына и отмечала его таланты, а их как минимум три. Рисование, создание музыки и разработка видеоигр. Благодаря маме Канье уже в 13 лет записал первый трек Green Edge and Ham в настоящей студии. А дальше его заметил NoEye.D и показал ему сэмплер. Инструменты и компьютеры ему тоже подарила мама Донда. С самого начала она верила в его успех. Ее пугал уход сына из университета, в котором она работала. Это было рискованно. Канье собрался переехать в Нью-Йорк, хотя у него не было денег ни на билет, ни на съемное жилье. Первый шаг не обошелся без жертв. Уэс заложил в ломбарде свою любимую золотую цепь и пошел по лейблам. Итак, сложности. Невероятная ситуация. Лейблы не интересовались Канье. Уэс занимался санграйтингом с 90-х, но наличие опыта не помогало. Его стиль, основанный на ускоренных сэмплах соул-композиций, еще мало кого волновал. Работа с настоящими рэперами, такими как Лил Ким, Алиша Кис, Джана Джексон, капала в копилку опыта, но не в сердца представителей лейблов, этих же рэперов. После совместной работы над альбомом Blueprint старый добрый Джей Зи называл коне Уэста гением. Слова большого брата не принесли результата, его продолжали считать продюсером и соавтором, но не сольным исполнителем. Только после выступления в туре с Талибом Квелли его подписал лейбл Rock A Feller Records. Настоящее становление Канье Уэста как рэпера произошло после автокатастрофы. Формула успешности. Конье наложили проволочную шину на сломанную челюсть. Конье выписали. Конье написал треки о боге и наложенной шине. Конье записался прямо со сломанной челюстью, Уэст выпустил микстейп, мир открыл конье. И вот мы подошли прямо к дебютному альбому. На этой главе биографии надо остановиться, отдохнуть и вспомнить, как вообще выглядит Канье Уэст. Что не говори о а внешности у него мимовая. Любое выражение лица Уэста вписывается в каноны фотошопа и помогает всем людям на свете почувствовать лол эффекты. Давайте посмотрим на Уэста по рейперским признакам. Борода присутствует, но без фанатизма. Канье не посвящает ей треки, не открывает ее честь барбершопы, так что этот пункт на троечку. Тату присутствует как минимум 5 штук. Название любимых песен, даты рождения мамы Донды и дочери Норт-Уэст, дракон, портрет матери и ребенка, а также Дева Мария. Любовь к оверсайзу присутствует, самые красивые зубы на свете имеются. Короче да, коне Уэст выглядит как рэпер и вайбы дают какие надо. Что касается инстаграма, Канья Уэст использует соцсети по назначению. Так сказать, и селфи кинуть, и рекламу альбома с мерчем и зафорисить, и свои идеи в массы продвинуть. За идеями тебе в твиттер, там он делает президентские твиты, иногда плачет, а еще открывается и пополняет копилку фан-фактов. Один из таких, его любимый рейпер Лил Бэби, живи с этим. Семья Уэстов, приготовьтесь. Love Story. Еще в 2004 году Конье увидел Ким Кардашьян. На какой-то пати, отчего у него сердце ёкнуло, как он говорит. Но оба были в отношениях. Через три года они снова встретились на другой вечеринке и опять уже были в отношениях. А потом случился 2012 год, когда Уэст признался Ким в любви песней. «Я люблю Ким, Ким любит меня, все доставай платочки». Они держались за ручку, носили симметричные луки и так до 31 октября 2013 года, до дня рождения Ким. В этот день Канье сделал ей предложение во время бейсбольного матча в Сан-Франциско и 24 мая 2014 года состоялась их свадьба во флорентийском замке Форт де Бельверде. Уже летом у них родилась дочь Норт, сейчас у пары 4 ребенка, 6 лет брака. И внезапные новости о возможном разводе. 2020 год, как говорится, отличился везде. Дело в том, что Ким Кардашьян и Кани Уэст якобы уже давно не живут вместе. Он поселился на ранчо в Вайоминге, а Ким Кардашьян с детьми в Лос-Анджелесе. А все потому, что Кани Уэст баллотировался в президенты США. Ну то есть как баллотировался? Смотрите. 4 июля Конье заявил, что станет кандидатом. Немного подумал и отказался от затей. Немного подумал и загорелся на сайте избирательной комиссии, сделал взнос в размере 35 тысяч долларов и стал независимым кандидатом в Оклахоме. Во всех остальных штатах истекли сроки подачи заявок. Еще немного подумал и выдвинул мысль, что тема с президентом Канье провальная. Но давай отмотаем на год назад и обратимся к девятому студийному альбому Канье Уэста. Иисус is King». В треке ангад он говорит следующее: "Нас было один к четырем, теперь один к трем. Тринадцатой поправки конец, этим займусь я". Речь о тринадцатой поправке в Конституции США. Уэст всегда затрагивал общественно-политическую повестку в своем творчестве, а мы забываем о словах, которые звучали в его треках всего год назад и удивляемся его участию в предвыборную гонку. Как кандидат и представитель личной независимой партии BDI в Бездой Пати, Канни Уэст поднял не только расовый вопрос, но и вопрос о правах бездомных, вопрос о международной торговле Тему религии, тему рождаемости. Биполярное расстройство – это психическое состояние, при котором человек резко кидается то в манию, то в депрессию, из-за чего бывают срывы. Канье рассказывал о своей жизни с биполярным расстройством. Таблетки нужно принимать каждый день, хочешь ты этого или нет. Если этого не делать, то состояние, которого ты не хочешь, будет все сильнее и сильнее, и однажды ты окажешься в больнице. Я все чаще становлюсь гиперпараноиком. У меня случаются приступы. Тебе кажется, что все обманывают тебя, хотят тебе зла, правительство вставило чип тебе в голову и записывает твои мысли. А кругом сплошной заговор. На фоне новостей о возможном разводе Ким Кардашьян призналась, что биполярное расстройство мужа сильно влияет на семью. К источникам стресса добавилась предвыборная кампания. Ким изначально была против нее, но Рейпер настоял на своем. Неизвестно как у пары обстоят дела сейчас и в каком состоянии Конье, но Ким собирается спасать брак и помогать мужу. Илон Маск больше не поддерживает Конье Уэста, но они были настоящими друзьями. Когда Конье решил баллотироваться в президенты США, Илон Маск его поддерживал прямо в твиттере. Потом в интервью Forbes он толкнул мысль о запрете абортов и поддержке антивакцинаторов. Илон расстроился. Твитнул, кажется, наше мнение расходится больше, чем я предполагал, и удалил все ранние твиты про кани Уэста. Позже он объяснил, что все норм, они друг с другом все разъяснили, просто он считает, что музыканту лучше пойти на выборы в 2024 году, а не сейчас, в 2020. Изи ⁇ это спортивная обувь, которую Уэст раньше выпускал Снайд, а потом Sadidas в тесном сотрудничестве со своим собственным брендом одежды Easy Season за сникерами Easy Boost собираются очереди в предпродаже, причем даже в России. В одной из таких пар засветился Филипп Киркоров. Эти кроссовки приносят рэперу уэсту львиную часть дохода, совместно с музыкальной деятельностью. Только за год Конье заработал более 170 миллионов долларов. Forbes уже признал его самым богатым музыкантом планеты и оценил его состояние в полтора миллиарда долларов. Состояние Канье Уэста сейчас еще больше. Можно еще очень долго рассказывать, куда инвестирует Канье, как он это делает, какие у него есть стартапы и бизнесы. Но этого на просторах ютуба и подкаста в целом предостаточно. Поэтому вот и все, теперь ты среднее арифметическая между нигилистом и ценителем. Почитай про творческий кемпинг в стиле Стива Джобса, который войск устраивает для записи альбомов, ну и вспомни случай с Тейлор Свифт и определись со своей любовью конье до конца. На этом все, пожалуйста, переходим по ссылочке в описании, покупаем книжечку и тем самым поддерживай меня и мой подкаст. Всем удачи и пока!